0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。经验分享，掌握趋势，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。在今天我们节目当中，非常荣幸哦，邀请到在半导体产业非常难得的一位女董事长，欢迎罗姆半导体台湾区董事长廖景玉，欢迎 Olivia。家您好，各位观众朋友，大家好<笑>。可能观众朋友对于就是啊罗姆在做什么没有这么了解。那他是日商哦。其实我们看到一般半导体上面呢，我们会关注到说它是有三个商业模式的，大部分分为 IDM、Fabulous 还有 Foundry。那我们比较了解的台积电可能就是 Foundry 这个部分。那如果说联发科的话，就是在 Fabulous 这个部分 IC 设计。那罗姆他们在做的呢，就是 IDM， 也就是说它是垂直整合制造商，包含 I。新设计啊，生产封测到后来的销售，一条龙你们统包了。对，就是把联发科做的跟台积电做的螺母都自己做了。对、嗯，这就是 IDM 合在一起。不过在这两年，其实，在晶圆比较缺的时候，我们也比较吃香。对，因为在这几年大家都知道，就是说晶片是蛮缺的。
1: 那如果你找到了联发科的话，但是联发科自己不做生产，所以他必须要在仰赖台积电。那找罗姆的话，罗姆就会从头到尾帮你
0: 包通，帮你做。对对对，这是我们。这 IDM 厂的一个优势，嗯哼。但是在这下半年哦，其实整个半导体产业有很大风云变色，面临到这个库存调节的状况。对，那甚至呃，台积电的总裁魏哲嘉他也说，包含到二零二三年，他认为整个半导体产业都会是衰退的情况。您怎么看？呃，我觉得一个 keyword， 如果你在
1: 电视上一直听到库存调整这四个字的话，景气就是不好。那我们现在看到整个二零二三年的景气，你不管问谁，嗯，大家可能在上半年的时候，大家都会觉得是不好的，就是感觉是在雾里面，你伸手不见五指，这就是你看我们现在在产业界里面看到明年的一个景气、嗯，对。
0: OK， 那您认为这一波景气循环大致上什么时候会落地？嗯，如果
1: 你再问别人，大家我觉得每一个人大家都会说不知道，因为，呃，怎么说呢？台湾的整个整个电子市场还是以消费性电子为主。是。那消费性电子，你知道，比如说手机啊、笔电啊这些东西、嗯，它其实是非常短的循环，它可能半年就换一个几种，嗯、半年就换一个几种，所以明年上半年不会好。嗯。那如果我刚刚讲的一个 key word。库存调整，假设你不再听到这个字的时候，那就表示景气应该要落底了，会开始。那我觉得另外一个 keyword 是就是新案的开发。我们现在看到就是说很多的厂，我们的客户，他们是不开新案的，也就是说他先把他自己的东西卖掉之后，他才告诉你说，哎，那我们准备开一个新案子，那我们再来谈。现在其实很多客户是不谈新案，嗯，所以如果要看景气落地，我觉得应该有两个，就是新案开发跟库存调整没有了，那这个时候景气大概就会比较好，嗯，但至少我觉得
0: 到明年的六月底之前，应该是不太会好，可能要等下半年了，对对对<笑>，但是啊，我们说到这个景气循环，终究是会过。这个库存调节总有一天会消化完毕的是是是。是，那您怎么看下一波的融景？如果说以半导体来讲，哪一块会是下一个融景比较大家关注的？会是车用还是第三代半导体？车用它是一个应用端，就是说呃
1: ，未来几年应该长期都会被看好的。第一个就是电动车，那第二个就是 server，、嗯、呃，就是像 Google 啊，像 Amazon 啊 ，Facebook，HP。嗯 Facebook, 这些他们在用的 server， 这个应该是每一年大概都会有六七八的成长是跑不掉的。那我们刚刚讲的电动电动车，还有五 G。我觉得这三个大概是未来几年，嗯，通讯的这一块，嗯，大概是
0: 融景应该都还不错，这样。嗯嗯。对，其实您刚刚提到啊，这个电动车的部分，像大家就非常关注在，比方说比较不耗电的碳化系功率半导体这一块，是我们罗姆强项
1: 。对对对 ，SiC。那这个部分就是它会节节节能减碳嘛，因为它用更小的面积，然后不耗电的方式来去产生更大的电能。那这部分的话，确实是。是一个很好的一个未来，很多车厂他已经 announce 说他不再生产燃油车了，那所以 S I C 它的需求会越来越大。那我们在盖厂的这一块，其实虽然一直在扩充产能，但是对于需求还是还是会比较慢
0: 一点。嗯哼。但我们 S I C 这一块虽然是我们的强项，没有错。可是您看到我们的对岸中国，他们也很专注在这一块。您怎么看他们急起直追对整个产业的变化？嗯、呃，确实啊。如果
1: 你看一下今年的报道的话，现在
0: 全球里面
1: ，呃，电动车输出最多的国家就是中国。对。那您不觉得很好奇吗？为什么中国的电动车输出会这么的大？是因为就是这几年疫情的关系，还有个整个就是供应链的不足的关系。其实像美美国的车厂或者是欧洲的车厂，他们没有办法去完整的从全球拿到足够的晶片。但是中国本身它有一个充分的一个供应链，让它自己的电动车可以在它自己的电动，就是在电动车市场里面能够，呃，自给自己足，自自己制造的还还不错，量也够。但是有一个状况，就是说中国的电动车它有一个特色，就是它的价格是很低，利润也很低。那在这样的情况之下，可能有时候是为了要抢量而先去攻这个市场、嗯。那当晶片的整个供应开始变得。比较 OK 的时候，全球的晶片开始供应 OK 的时候，其他的美国市场、美国的车厂、欧洲的车厂、日本的车厂也开始足以提供的时候，那这时候中国的车厂、电动车厂会不会像现在这么好？我觉得是有有问号，要打个问号。呃，而且大家其实会比较喜欢，特别是车子嘛，大家会取取重于品牌，所以我觉得中国的车厂
0: 是不是未来也会这么好？我其实是。比较有问号，比较先保留一些的。对对但是现在看到这个地缘政治，大家不容忽视哎、欸，因为美中科技战之后，大家把这个地缘政治的议题拉得很高。那您看，像中国，他现在也想要自己做自己的事业体。可是像其他的国家，以前大家都比较专注做自己的事情，但现在地缘政治变得是不得不去面对的问题。像台积电这两天他们也到了美国去凤凰城，那接下来他也要到日本的熊本去设厂。您怎么看这个地缘政治？是对整个产业的变化，我
1: 觉得这对台商来讲是一件好事。那您可以看到，就是说，比如说十年前、二十年前，其实如果我们讲到台湾的电子厂，大概都是觉得它就在中国，没有在其他的地方。可是这这几年，因为大家不得不选择，你要我们都会讲说有一个名词叫 OOC， 您有听过吗？ o u t of China。那大家就是要必须要离开。中国，那这些要离开中国的台商，他就必须要去选择往东、东南吧，就是比如说南亚，对对，南亚这一块，呃，越南、印尼、印度、泰国，泰国是比较早大家就有去的，那或者是往美国，我觉得这些都很好啊，因为你不需要依赖单一市场，那甚至于说，你可以在世界各地开始重新去。布局，我觉得这对台商来讲、嗯、这几年是辛苦的，但是也是一个很大的转机、嗯哼哼。如果做得起来的台商的话，将来未来十年也是一个非常好的荣景
0: 。而且你有关注到，跟早年就是大家到国外去<咳>东进也好，西进也好，情况不太一样。这一次打的是团体赛，对，因为我我我,我是看到我们客户的一些
1: 状况了，嗯、就是以前我们看到客户好像就是大家也知道说，几年前台商在。越南的时候，就有一些厂是被攻击的。那现在台商往东南亚走的时候，他们会比较群体，大家手牵着手一起去。整个供应链一我看到的状况是这样，那大家会互相的一起利用彼此的资源来去做比较好的一个准备。其实去中化 OOC 是我们前两年很常听到的，但是现在其实呃有一些美国的客户或者欧洲的客户。更常问我们 O O O O T， 我问他说什么叫 O O T， 他说 Out of Taiwan， 是台话。对，那就是其实这对于我，我觉得这对于台商来讲都是一个转机、嗯，就是说你不一定要依赖某一个市场。那在这样的状况底下，不管是 O O C 或者是 O O T，、嗯、其实因为我们台湾人永远都是台湾人嘛，你在哪里设厂？不会改变你是台湾人或台湾厂商的这件事情，是那
0: 只是你在不一样的地方做不一样的事情。我觉得这对台商来讲是很好的，是很好的一件事。像这两天我们看到很多呃跟着台积电他们设厂而到凤凰城去的，其实他们很多的工程师也认为说这是一件很光荣的事。对他们到当地会有更多的发挥，即便做的事情是一样的。嗯、呃
1: ，对我觉得每一个人喜欢的。
0: 工作环境
1: 不一样，我自己也是非常鼓励，就是说年轻人如果有机会的话，出去外面走一走，看一看。我自己也是在日本工作过四四年，才回来。那但是我最后也是觉得，哎、欸，这里是我的家，我想要回来。但是在日本的读书跟工作的经验，也让我觉得，哇，原来
0: 看到的。世界是不一样，的，会让你眼界不一样。对对对，欧、嗯、总， Oton, 那您怎么看哦？这几年科技业其实抢人才抢得很凶，不管你库存调节或是景气多差，科技人才的流失这一块，你觉得在地缘政治的变化之下，台湾应该要怎么样留住人才？我觉得就是说
1: ，就是我我觉得这是大家的一个偏好啦。嗯、就是说，台商第一个呃会，台湾的厂商第一个会比较让人家诟病的，就是说，哎，我的薪水好像。不是那么的高，特别是这几年员工分红分股票没有了，这件事情其实会就是在几年前比较常会被诟病，但我觉得现在这几年看到的状况是不太一样的，就是说，哎，整个的薪资的结构，我感觉上至少我们公司本身也是都会做一个 review， 就是重新去看一下，说，哎，市场的。就是这些新新时代的年轻人，他们想要的是什么？比如说，有更多的个人的假，更多的弹性上班的时间，还有就是更好的福利，甚至于更好的未来，给他一个梦想。我觉得这种东西的调配之下，其实员工就会很容易。留下来，对我们公司，像以我们公司来讲，我们公司超过十年的员工大概有三分之一以上，哇，大家就会哎很认同你这个环境，觉得你这个公司是很好的，不单单只是用薪水来绑住他们，我觉得薪水很重要，薪水一定也很重要，只是说，哎，你有你在工作有没有一个让你觉得，哎，这个工作其实是很好玩的，嗯，对，然后有一些。目标
0: ，我觉得这些也是很重要的。OK， 对。我欧总其实跟一般半导体产业的大老板比较不一样，因为大家基本基本上很多都是科班出身的，但是您是法律出身。对对。两千零八年是什么样契机？你会加入罗姆對對對？哦，就是为我的我的家庭，单纯就是只有这样。因为
1: 在进入罗姆之前，我就单纯是一位一个律师这样。那因为我先生二零零八年外派上海，那我就想说。要跟着一起去，带着三个小孩，所以就想到呃，在因为我自己在日本工作过，嗯、我觉得当外国律师可以发挥的点比较小，所以我就想要进到企业。嗯、那刚好罗姆在找大中华区的法务长，嗯、我就进去了。这样
0: 哦。不过那个时候在大中华区法务长，其实你也在整个体系当中做了一些变化。呃，我
1: 觉得比较大的变化应该是说。我们在做律师的时候，我们谈话的对象基本上是跟我们一样痛的人，就是讲话很快，然后讲一些艰难的法律术语，对。但进入到企业之后，你面对的人其实是你的客户，还有你的同仁，是，不是念法律的人，嗯，所以你讲话你就要去挑一些他听得懂的，嗯。那怎么样去做这种事情的话呢？就是要举一些，呃，显而易。懂的例子来告诉大家应该是怎么样做。我觉得，呃，在做法务长的这段期间，让我比较能够知道说，哎，企业是怎么样在运作，
0: 然后一般人是怎么样在想法律。这个这个就会蛮好玩的。你选择的其实还不单单是一般的企业，像半导体产业，它的门槛是比较高的。刚进来应该也有很多术语，会有一点面临到，哎，你可能需要去多做一些了解。你应该也花了很多心思
1: 。对，但是因为我们以前在做律师的时候，嗯、其实也都一样。我们接某一个新的案子，嗯、我们就要花在很短的时间内去了解这一个，嗯。企业这个案子在做什么？那我以前其实专门在做并购跟专利，嗯，那就是在这一块上面，其实我觉得挑 keyword 去了解，哎，我应该要了解什么，然后把它吸收进来，嗯哼，对我来讲不是太困难的事情。但是如果很专业的，比如你问我说这个原理是怎
0: 么做的，嗯。我可能就没办法回答<笑>，那个是真的是术业有专攻，他们真的是比较深一点的。但是后来啊，我觉得比较不容易的是，你从一位法务长，但后来你获得了你的长官的肯定，你后来做到罗姆台湾管理部的总经理。对对，您觉得你从这么多优秀的同仁当中脱颖而出的理由是什么？鸡婆，<笑>就是我在做法务长的。时
1: 间我就帮我的那时候的董事长做很多的不一样的 project， 比如说他要写给总公司的报告，也是我帮他写。然后他会问我说：“哎，你觉得公司里面应该怎么样改善？”我就会认真的去告诉他说：“我觉得怎么样做。”比如说我们那时候建了我们公司的职工福利委员会，还有就是导入一些 SOP， 帮他去做这些事情。那久而久之，老板就会觉得说：“哎，你好像不是只有会。”法律这件事情、嗯，你还会其他的？那在有这个缺的时候，他就想到我。
0: 你觉得你那个出发点，鸡婆的出发点，是因为想升职吗？还是你发自内心就想做这些事？我其实真的没想升职，就
1: 是发自内心，我就觉得这些事情
0: 应该要做。嗯，对。但是因为你本身也不是半导体相关的这个专业出身的，后来您升到那个职位的时候，你认为？你用什么来说服你的同仁跟着你的步伐一起前？你说变董事长之后吗？是，呃，因为我在
1: 在罗姆其实一直在我升董事长之前我已经待十年了，嗯、所以其实同仁们都认识我。嗯、那我们在董事长这个位置，其实技术当然没有办法很懂，但是最主要的是你要怎么样去做整个公司的决策。比、嗯、如说你要决定是要。攻哪一个市场？台湾有这么多的应用市场，你刚刚讲的车用，然后你刚我们面板，还有笔电，这些东西很多但是我们要决定攻哪个市场，其实是董事长要决定。那台湾其实纯车用的市场是不多的。那我们要怎么样去做？说，哎，台湾最大的市场是什么？一定是笔电。那我们要怎么样随着这些笔电厂的脚步去做我们下一个十年的规划？这就董事长。要去做的事情、okay. ，对
0: 。那通常像你曾经说过一句话，在媒体上我有看到，你说你从来没有卖过一颗金元，然后你也没有当过业务，没有。在这段期间，你怎么样率领你的同仁跟着你一起走？其实我觉得是困难的，因为你要做决策，你当然也要相信他们的专业，你都会怎么样跟他们充分做讨论？呃，我记得我第一年刚做进来，嗯、呃，当董事长的时候。我
1: 叫先要求大家写一个年度计划，每一个我的 sales 的 manager 写年度计划，每个人都要写，每个人有十个 manager， 每个人都写，写完之后呢，我就花一个小时跟他 review， 通常我就一直问问题，问到我听得懂。他也能够回答啊！我们有一个经理，其实他来来回回跟我做了七次，他才 fix 他的年度计划，嗯。那其实，在这个过程当中，他必须要先知道他讲的跟他想的是不是一样，
2: 是
1: 。那我也在这个过程当中知道他在想什么，嗯，我是引导他，让他知道就是说，哎，你想的事情是不是透过你要做的方法就可以达成？其实这是做律师以来的逻辑的一个推论，我在跟同事做这样的交流的时候，大家会去思考自己要做的事情。其实，我在这四年里面做最多的事情，就是引导大家去做他们脑筋里
0: 面在想的事情，然后把它呈现出一个具体的行动计划。你觉得这也是你过往在法律经验上面的累积，所后来运用在这个职务上面最大的发挥吗？对。
1: 那因为每一个人都做好自己的年度计划的，我 review 完每个人的年度计划的时候，就有点像拼图一样。嗯，那我接下来就是把这些拼图把它拼完，嗯，然后用重复像传教士一样跟大家讲，哎，我们今年的目标就是这样，我们要攻略市场就是这样。嗯，那因为其实下面的每一个经理，他其实在他自己跟我 report 年度计划的时候，他已经能够理解。我想他自己想要做什么，而且他要用什么方法才能够去达到他所要想要做的，所以在这个过程当中就没有任何的，就是不适应，或者是说，哎，我提我提出来的计划，他们觉得没办法执行，因为我在第一年的时候，事实上来讲是依照他们的计划去拼出来一个我们认为大家都认为可行的一个。计划在走，那到第二年之后，其实大家已经习惯我的做法了、嗯。我也比较知道，就是说，哎、欸，我这个团队，应该往哪个方向走、嗯。所以第二年的年度计划就是我自己在主导，然后分下去功课，说，哎、欸，每一个人应该怎么做、嗯。那第三
0: 年、第四年就更得心应手。嗯、这两年其实我们看很多的呃网络论坛，尤其求职论坛，都发现说整个产业半导体产业大家在讨论什么，罗姆的。员工颜值特别高<笑>，<笑>你觉得这跟你带领之下有没有什么差别？没有啊，我们的同仁
1: 们自己都是真的，真的是很是很很漂亮。那我也是鼓励，就是说、哦，呃，女生要多打扮自己。嗯、其实这不是为谁，是为让自己。很
0: 开心，这样是对、嗯，在这个产业当中，你有没有比较收一点？因为这个产业很多都会是面对的，大部分绝大多数都是男性，你觉得在打扮上，你有没有刻意让自己啊、呃、变得比较看起来比较专业，或是往哪一个方向靠近
1: ？没有哎、欸，我都很做自己，<笑>就是呃，尤其这几年我很少在穿套装，嗯哼，也很少就是穿非常非常的正式，嗯，对，因为其实。面对的这些工程师们，大家其实都在比 casual 的。Oh. 但我我我喜欢做自己，就是哎、mm -hmm. ，我今天是这样的心情，我要穿这样的衣服， mm -hmm. 然后让
0: 自己看起来很有自信，很开心。这样你每一天都会觉得蛮好的。我觉得欧董在这个职场上，你可以一路这样做，然后做到最高的这个职位，真的很不简单。尤其是在日本的这个企业里头，嗯、因为其实即便到了现在二十一世纪，其实男女不平等这件事情还是存在着。我们有几个数据哦，像是这一些我随便网络上找的一些报道，比方说 BBC 它这一篇报道，它就提到说，很多的日本妇女她在辞职之后，大概有百分之六十。就真的是在家照顾小孩，然后日本的企业，他们甚至提到说，呃，大概在管理阶层，女性只占十个 percent， 大概一成左右。您自己有感觉到吗？我我觉得日本的
1: 整个的文化是跟台湾不一样的。嗯、那您刚刚讲的这种情形，我觉得也不否认。事实上来讲，常常，呃，很多时候开会就只有我一个。女生这样，嗯，对，那这个部分其实还是是有的。日本的社会就是比较倾向，就是说女生如果结婚之后，嗯，待在家里照顾小孩是比较好的
0: 。你觉得原因是什么？已经到了现代这个世代，二十一世纪了，我没有办法帮日本女性说话，嗯、但如果说呃。先生
1: 的薪水是够足以支撑一家人的生活的时候，其实我觉得这也是蛮不错的一个选择啊。那他们自己其实也是，就是可能互相影响、互相去做。那另外一个，他们的公立幼稚园也很少。是，当你要到小孩子要就学的时候，谁要帮你带小孩？那很多的家长就是选择做出一些
0: 取舍，对对。那如果拉回到我们台湾呢？你身为一个女性的高阶经理人，那您怎么看？就是台湾的这个就业市场对于女性的这个角色？我觉得以一般的台湾的企业来讲，其实不太
1: ，我自己没有觉得了。那我周围的朋友，企业朋友也告诉我，他们都没有男女不平等。这件事情，我自己的公司也不会。当然，一半也是因为我自己本身是女性。嗯哼，对
0: 。所以你觉得这些年，至少你在罗姆的这些年，你没有感受到这个性别对你带来的任何不便利性？其实，因为半导体它大部分都是男生，对，我没有觉得对我
1: 不方便，反而是比较有优势的地方，因为我都可以一直问人家，就是说：“哎，这个到底是怎样？”那人家就想啊，反正你不懂，哎，那就。那是我学习到就是我的，嗯、哼哼所以蛮多的前辈啊，或者是、嗯、呃好朋友愿意教我很多半导体的知识啊，嗯、或者是这個业界的一个状况啊啊、呃。那对我来讲，这个工作就是一个加分。嗯、哼哼那在
0: 公司内部，其实我也觉得还好。哦，对，其实其实有时候这个就是看个人怎么样运用你的身段够不够软，那你可以帮你的劣势化成优势。我我从小就是蛮相信说努力就好。
1: 你努力大概就可以做到你想要的，或者是努力你可以得到你想要的。嗯、我比较不会太去想一些太负面，或者是说，哎、欸
0: ，人家对我不好啊，是怎么样怎么样？嗯、我我比较不会想这些事情。Okay. 你身为女董事长，但是你每一天，你刚刚有提到你有三位三个孩子，但是你坚持每一天做早餐、晚餐，还有陪伴他们做功课。今天你带来现场这个，<笑>其实是你平常会做的一些点心。<笑>對,对对对对。呃
1: ，早餐是一定要，就是我我会觉得我不太知道他们在外面会想要吃什么，嗯，但至少我觉得早餐是一定要的，所以我通常会帮大家打一杯绿拿铁啊，你知道什么叫绿拿铁吗？
0: 嗯，抹茶加不是不是
1: 绿绿拿铁的话就是一些呃青菜，然后烫过之后加上坚果，嗯，然后水果。打的饮料就叫以前比较难听叫精力汤。<笑>我的孩子跟我们自己每一天都要喝一杯精力汤，然后我会再做个三明治。嗯哼嗯哼那做面包是我的兴趣，就是舒压的方式。这
0: 样真的，每当你在做面包的时候，你在想些什么？我在想我今天讨厌的人是谁。<笑><笑>打面团的时候，真的真的。所以你做一个面包，你先生也调侃过你哦，你花那么多时间。对，因为因为你知道我最爱做的是吐司，但是吐司如果你加上酵
1: 母，还有加上好的面粉，还有牛奶，然后你都用最高级的话，其实你不如到外面买，也会比较便宜。因为做一条吐司你大概要花四个小时，是从它发酵开始。嗯，那你从中得到什么？啊，疗愈，就是揉面团的时候啊，是一个刚刚讲打面团是一个，然后呢，把面团发好之后放到。就是发酵箱里面看它长大，又是一个；然后整形也是一个，嗯、烤的时候让它从这里高到这里，又是一个。其实对我来讲没有那
0: 么大的一个，没那么大吸引力。你的吸引力是在制作过程。对对,對。所以你有跟你先生说，那个是嗯，金钱换不到的。<笑>对，但是有时候有失败的，他们就觉得啊。这個、要吃这么久<笑>，也是会这样讲。但是我刚刚回到那个问题哦，就是你每一天公司上面对内对外，你要耗费很多精神，工作上就已经占据你很多时间。但你坚持每天早餐、晚餐，还有做功课时间、嗯。晚餐现在其实现在不太一定，因为我们家每一。
1: 小的时候是,是，现在孩子长大一点，回来的时间不一样，是，我就没有
0: 一定要自己做。对，對但我们往前推、哦，我推到就是那个孩子还在求学的阶段，比较小的时候，小学的时陪陪伴他们早餐、晚餐，还有做功课的。对
1: 我，我没有应酬的話，你时
0: 间管理大师。我觉得时间啊
1: ，哈，嗯，有两个重点、嗯，第一个是减法生活，所以减法生活就是说。呃，我都跟大家讲，你不想见的人，你可以不要见；你不想去吃的饭，你不用去吃。那如果这样的话，其实你就会省很多的时间。然后第二个，你开会的时间，我通常最多就一个小时，我不喜欢超过一个小时的会。而且开会的结论，开会到最后的十分钟，一定是要讲结论。我们今天到底开这个会的结论是什么？那久而久之，你在。这些事情上面，你就减少了很多不需要的东西，你时间就多、嗯。那另外一个是，我觉得是惩罚，惩罚生活，惩罚生活，就是你在做一件事情的时候，比如说我也很喜欢做瑜伽，嗯，我在做瑜伽的时候，通常我就会一边开着，就是呃，比如说。电视节目，比如说《央视新闻》，边看的时候边了解，<笑>谢谢然后一边在想，哎、嗯，今天有什么事情、嗯？因为我通常早上起来第一件事情会是看 email， 是大概十分钟之内，我把 email 稍微瞄完之后，我就开始想每一个 email 的内容应该要怎么回。嗯、在我做瑜伽的时候、嗯，一边看着电视，一边做瑜伽，然后一边想 email。嗯、那很多事情其实你。比如我做
0: 完瑜伽的时候，大致上我的 email 要怎么回，我也大概就知道，都已经有一些想法了，同步你已经设想好了，对、啊。那虽然说这个男女平等这件事情是很重要的，是摆在前面，但是我们不得不说，就是关于工作，然后家庭跟自己，你怎么样去做选择？我觉得在每一个年
1: 纪啊，其实不太一样。在孩子很小的时候，比如我的小孩子大概都在五岁。十岁就十岁以前、嗯，我觉得我的 priority 应该是家庭、哦、工作、自己、嗯。但现在我的小孩都在青春期，我觉得最好的相处就是大家保持距离。所以我现在的<笑>、呃、
0: priority 是自己工作，然后小孩哦，类似这样。其实早年那时候你已经有三个孩子了，但是你还在从事法律相关的工作。对，但那个时候你也不否认你是一位工作狂
1: ，应该是说我的孩子生之前，我是一个超级工作狂。我大概除了睡觉，睡觉还可以分段，就是因为我们大概一天可以工作十六个小时左右，然后十六个小剩下的时间就是睡觉。然后那段时间确实是，但我自己生了孩子之后，我就。孩子就是我的第一顺位、嗯哼哼，在那时候
0: 。后来您决定要改变你的工作形态了，然后比较重心放比较多的家庭，其实跟你三个孩子有很大关系。哦，对对对对对對,、嗯、对，嗯哼，孩子也改变了你的生活的一些排序
1: 。是，嗯哼，因为，嗯、呃，怎么说呢？因为我我的老大他是，就是因为我太认真工作的关系导致早产，所以我对对这个孩子一直有有一些亏欠。那接下来我怀老二的时候，我就觉得我不能够再早产了，所以我就不上班了，专心的顾我的老大，然后再加上专心的生老二这样。嗯哼哼。然后像这
0: 一张图就是老二，当年画的。对,对，我的
1: 老二是一个很。很可爱的、很敏感的天秤座的小女生这样，那她画的就是她的我们全家人这样子、嗯
0: 嗯嗯。因为我也想要来跟你玩一个小游戏，就是我们稍微抽个卡。有时候啊，你在面对到一些职场还有你家庭的一些抉择的时候，我觉得你应该会站在人生十字道路上的那种感觉，你得做一些选择。来，你抽帮我们抽一下这个题目。Okay. 很好奇欧董会有什么样的反应，把它打开。三 ，space 三，三是您的幸运数字吗？哦、oh, ，我不知道哎。OK， 你把它撕开来，从中间撕开来。没关系，来，我来，我来，我来帮你试试。三号，你不工作的时候喜欢做些什么？不工作喜欢做些什么？呃，品酒，品酒也是你的喜好。对。在享受一个人的时候啊，你会呃，真的是完全抽离工作跟家庭吗？不是，我就是如果我下班之后，基本上
1: 我觉得也尊重同仁、嗯，所以我很少在下班之后再看 email
0: 啊， oh, 真的啊，不会。所以你也会用同样的方式向下管理，是，嗯，就是六点之后不会赖人家。<笑>对 ，OK， 好，那我们再抽一题，由我来帮你开好了。好好，七号 ，Lucky Seven。你最担心我抽到的是什么题目？没有哎、欸
1: ，我觉得我都是会很
0: <笑>很,很大
1: 方的回答<笑>。好
0: ，有人说你的个性很好强吗？或是说什么都一定要做到好
1: ？哦、oh, ，有人家是这么觉得是，但是我的名言就是先求有，再求好。我不是，我只要一件事情，我可以先做六十分，我就会够了
0: 。你的同仁，你也可以接受这样的模式。我
1: 是因为我不喜欢不决定，嗯，所以我觉得应该要先去进行，从中再修正，这样是比较好
0: 的。哦，所以你在做抉择的时候，其实都是蛮明确、蛮快的。对 ，OK， 对，这也
1: 是你的人生。只有一件事情很慢，嗯，就是点菜。点菜很慢，为什么？因为我常常都要。我如果我都会先等别人点好之后，我才会想我要点什么。然后最好是那个人愿意跟我 share， 我就会点不一样的。如果那个人是不愿意跟我 share 的人，那我就点一样的，因为。
0: 东西来我都会觉得别人的比较好吃。那今天非常感谢您跟我们玩了这个小游戏。其实我也想问一下欧总哦，因为你我觉得我相信很多你的下属或是你的同业，可能都会很好奇想问你：假设今天是一位女性的职场工作者，她跟你一样也有家庭，也有也面临到得要啊、呃、生小孩这样的阶段了，你会给她什么忠告？我会跟她
1: 讲：生了再说。对，因为现在大家就是想太多了，没办法去，呃，决定要不要结婚，决定要不要生小孩，所以我觉得那是一个很美好的事情，就是孩子生出来之后，呃，他会跟你有很多的互动，然后你会发现说，哎，有你 DNA 的一个孩子在你的旁边，然后跟着你一
0: 起成长，你会看到他在调整你自己，我觉得这是一件很美好的事情。好，那我们回到罗姆半导体其实您在罗姆半导体，他们是啊由日本总公司来任派的。是，那四年的期间，你希望把罗姆半导体带到什么样的阶段，或是你阶段性？呃，我刚好今年
1: 就是第四年结束嘛，嗯、那蛮好的。我们从第二年开始就一直做第一名，就是呃每一年都有超过百分之三十以上的成长。嗯、我觉得。另外一个，我把整个未来十年该做的一个市场的目标跟要做的产品，也跟我的同仁们达到共识，讨论出来，也让总公司可以认可。我觉得这蛮好的，这四年是很美好的四年，跟同仁们一起打仗过来。
0: OK， 那如果说在你个人的 G I 当中，你未来会有更多？更多的惊喜让大家看到嘛？对啊，其实不设限的，嗯
1: 、不设限啊。其实人生有很多的、嗯、很多的一个一个选择，对啊。我年轻的时候也觉得我应该要当主播<笑>，<是笑>对，是，那个真的、就是就是人生很好玩，你要走的路不见得你是你当时想要走的，但是比如说，哎、欸，今天我就有机会来这边跟你一起聊，我也觉得蛮好的。嗯
0: 、OK， 圆一点，圆了一个梦。<笑> OK， 好，今天非常谢谢我 l i v i a 来愿意跟我们无私的分享你这么多的故事，那也带给观众很多的感动。没有，谢谢，谢谢,好謝,謝你謝謝，真的谢谢你謝謝，谢谢。好，决策者，我们下周见。